0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av Opplysningen på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Som annonsert skal vi få høre om det Sarlige rote som er A-levels-fiaskoen I vårt kjære Storbritannia Her har elever urettferdig fått justert ned Sine karakterer av en løpsk algoritme Første bit om dagens hovedtema, nettopp disse algoritmene. Får du her og nå.
1: I found out from my teachers that my predicted grades were two A stars and an A and then on my report card when I opened my results it came out as two A stars and a C. So one of my grades went went down by two. I couldn't believe it. Um in history uh, that was the result where I got a C. I had I knew been predicted an A. I, I didn't really worry about it too much. Um, so I, I couldn't believe it when I opened the results and uh, and C. I,
2: I didn't know where it came from. Nathan Stubbings er 18 år og har akkurat fullfört sine A-levels. Tilsvarande norsk vidaregående där eleverna tar examen i tre valgfria fag. Karaktärerna är de eleverna söker sig in till högre utbildning med. Men i år gick något allvarligt galt. Vad var det som skedde? I 15-16-årsalderen tar alle brittiske elever GCSEs, eller General Certificate of Secondary Education. Fem eksamener som må fullføres for å kunne fortsette videre utdanning. Etter GCSEs velger elevene om de ønsker å jobbe, bli lærlinger eller gå videre i utdanningen og ta A-levels, et nytt set med eksamener som kvalifiserer en elev til å kunne studere ved universiteter. Men i mars kom beskjed. Årets A-levels-eksamener ville ikke bli avholdt.
1: So I was um, I was stood in the kitchen I'd just got home from school and I turned on the radio and I heard the interview with Boris Johnson uh, where he said the exams were going to be cancelled and I, I just dropped everything I was holding I could not believe it because never in the history of, of a levels ever have they been cancelled I mean They've been going for quite a few years, and they have never been cancelled. I thought they would be pushed back, or that we’d do them online somehow. Um, so I was
2: astounded. I could not believe it. Brittiske elever og lærere fikk altså beskjed om at eksamene ikke ville bli avholdt. Men vilken beskjed fikk de om hvordan de ville bli vurdert? Ifølge Nathan, svært lite.
1: I'll tell you what actually we, we didn't really get very much at least not from the government. My school was doing their best to sort of guess what was
2: come. Skolan och lärarna försökte alltså anta vilket system som ville bli brukt till att anslå karaktärerna. Men systemet som blev tatt i bruk, en komplicerad algoritme, var det ingen som så komme.
1: We didn't know even about the algorithm sort of, you know, July a month before results came out and this was after we'd already submitted all of the work we were going to give so to be honest we we didn't have <laughs> nearly enough information um though i wish i could say we did my school as i said did their absolute best to to get information to us but it, nothing really came from the government so it, we never like when i stopped school we didn't know whether whether to keep studying, or whether that was it, and we were finished. Like, some people were, were trying to work out whether they had time to go and get a job, or whether they should still be studying, and, and we didn't have these questions answered for a long time.
0: Ja, og eh, algoritmen, som står som du sikkert skjønner ganske sentralt i denne saken, den er både komplisert og ikke minst kompleks, og tar flere ulike elementer med i regningen. Heldigvis for mig og deg, kjære lytter, så Sander på hvordan denne algoritmen konkret fungerte.
2: Algoritmen er ganske komplisert og vanskelig å enkelt forklare, men jeg gir det et forsøk allikevel. Algoritmen baserte seg på blandning av klassestørrelse, tidligere karakterer ved skolen og predicted grades, altså karakterer læreren forventer at du vil få i faget. Læreren oppgav alle elevenes forventede karakterer, og i tillegg til disse rangerte lærerne og elevene på en skala etter hvor sterk karakteren var. Disse to komponentene ble grunnlaget for systemet omtalt som center-admissive grades. Vi kaller dem CAGS. For å forhindre inflasjon i karakterene gikk CAGS gjennom A Process of Standardization, der man så på hvordan elever hadde gjort det ved A-levelseksamen de tre foregående årene, og basert på dette fikk elevene sine karakterer. Dersom det viste seg at for eksempel 10 prosent av elevene de tidligere årene hadde fått en A-star, tilsvarende en norsk sekser, ville kun de 10 prosent beste elevene basert på kegs få en A-star. Da resultatene kom viste de at over 40 prosent av brittiske elever hadde blitt downgradet en eller flere karakterer. Men ikke alle ble negativt påvirket av dette systemet. Private skoler fikk den største økningen av A- og A-star-karakterer ved årets eksamler. Det prosentvise antallet av elever som fick høyere karakterer enn A ved private skoler økte i år med 4,7 prosent, med en nedgang på 1,9 prosent det året. Så hva var det som førte til at dårligere elever ved private skoler fick høyere karakterer, mens gode elever ved dårligere skoler fick dårligere karakterer? For å finne ut av dette må vi tilbake til algoritmen. Algoritmen oppførte seg forskjellig basert på klassestørrelser. I klasser med fem eller færre elever ble det ikke utført noen form for standardisering, og CAGS ble som elevenes karakterer. I klasser med fem til femten elever ble CAGS vektlagt kraftig, så dersom skolen for eksempel historisk hadde fått mange C'er, mens lærerne anslo at eleven ville få en A, ville de naturlig møtes på mitten i en B. I klasser med flere enn 15 elever spilte keggene en mindre rolle, og standardiseringsprosessen ble mer vektlagt. For offentlige skoler i dårligere strøk er det vanlig med større klasser, mens det tradisjonelt sett bare er privatskolene som kan koste på seg så små klasser. Altså fikk elevene ved disse skolene en massiv fordel.
0: Før vi hørte Greta med again i den lille jingen vår, så hørte vi fra den brittiske eleven Nathan Stubbings, som var en av elevene som ble rammet av A-levels fiaskon. Og vi hørte om algoritmen som førte til skandalen. Vi fortsetter ukens ja,
2: hovedsak med Sir Keir Starmer. Sir Keir Starmer, lederen for Labour, var svært kritisk till tendensene som kom frem fra algoritmen.
1: Noget har blitt horribelt rett. 40% of young people have had their grades downmarked and that's thousands of individuals whose opportunities may be dashed
2: by this. Det er forståelig nok grunnleggende urettferdig at man skal få en dårlig karakter kun fordi man kommer fra et fattigstrøk. Men det er enda en faktor som gjør dette mer kontroversielt, nemlig universitetene. Prosessen som leder til en universitetsplass i Storbritannia er forskjellig fra det norske systemet, der karakterene danner grensene for inntak. Nathan forklarer hvordan dette fungerer i Storbritannia.
1: Uh your teachers give you predicted grades, their grades that they think you would have got or will get when you sit the exams and the universities take them into account and they think then they sort of do interviews as well and then so they make you an offer saying if you get these grades we'll let you in. Obviously this year that, that same system was applied but then students didn't then the
2: Som resultat av denne processen var det alltså flera elever som riskerade att miste studieplatsen sin ved universiteter kun för de ikke fick de påkravda karaktärerna. De skotska resultaten kommer traditionellt sett ut en vecka før resten av Storbritannien. Och dermed fick de resterande delarna av Storbritannien en advarsel om vad som var i vänt. The Office of Qualifications and Examinations Regulations, det statlige organet med ansvaret for eksamener og hele A-levels-systemet, utgav dager før resten av Storbritannia fikk resultatene, en plan for hvordan en fiasko skulle unngås. Elevene kunne her blant annet velge å ta eksamen ved et senere tidspunkt, noe som ville føre til at mange elever måtte vente et helt år for å kunne begynne ved universitetet. Rasseriet fra elevene over dette seg ikke vente. fra elevene over dette lot seg ikke vente. I London så vi bilder av en ung jente som foran en folkemengde satte fyr på karakterkortet sitt. Mens vi andre steder i landet så unge som gikk i demonstrasjoner og ropte «Fuck Gavin Williamson», den brittiske utdanningsministeren. Hele situasjonen ble ganske prekær, og mange stilte spørsmål om vad Williamson ville gjøre. Han gikk ut og forsvarte systemet.
1: We have every confidence of a system that we put in place as a robust system, a system that's fair for pupils, but we're wanting to make sure that there's a, you know, a triple lock there.
2: Så ut av det blå gjennomføres en drastisk endring. Etter mange protester og kraftig press fra opposisjonen med Keir Starmer i ledelsen, knakk Williamson under presset og gjennomførte en kraftig usving. Lærernes predicted grades ble stående som siste resultat dersom disse var høyere enn algoritmens karakterer. Dette betydde for Nathan at scenen hans ble en av, og han fikk plassen sin ved Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, hvor han i dag studerer sang. Men selv om Nathan er veldig fornøyd med systemet, var det ikke alle som syns dette var like bra.
1: Well, actually, I was thrilled. Uh, a lot of people I know were quite uh, angry with the government for, for doing a U-turn, but as far as I was concerned and my grades were going up and it for me it melt, meant I felt I was getting grades that were closer to grades I would have got when I sat the exam so I was really happy with that um, although I do know that a lot of people were angry because of the nature
2: of a u turn någon av de som ikke var så nöjd med den ändringen var nettop universiteten Problemene som oppstod etter algoritmen ble på et sett lesset over på universitetene, som enten må velge mellom studenter som fikk de nødvendige resultatene, eller ta inn flere studenter. Mange universiteter har ikke plass til alle søkerne. Og for flere blir altså resultatet og vente til 2021 før de får begynne på universitetet. I etterspill av dette stiller mange seg nå spørsmålene, hvorfor har ikke Gavin Williamson gått av? Da Sky News stilte han spørsmålene, forsvarte Williamson seg med at det hele var systemets feil. De hadde tro på det, og det sviktet, og de tog de nødvendige endringene. Boris Johnson sier en uttalelse til The Guardian forrige uke at Williamsons plass i den brittiske regjeringen er sikker. Så får vi se om også dette er en uventet utsving.
0: Og reporter i denne saken, det var Sander Sakaria. Vi sier tusen takk til Nathan Stubbings der ute i England. Lyden av Keir Starmer og Gavin Williamson i innslaget er hentet fra House of Commons sin arkiver. Du har nå hørt en podcast fra prysingen 99,3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller der du måtte finne dine podcaster eller.